0: Glória a Deus. Podemos nos assentar, queridos, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 25, verso 14. A parábola dos três servos. A parábola dos três servos. Uma parábola muito conhecida, em outras Bíblias ela é colocada como a parábola dos talentos. Certo? Então... Vamos ler então a Bíblia, Mateus capítulo 25, é o primeiro livro do Novo Testamento, verso 14, verso 14. Passo a ler. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem, longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos, ao último um talento. Então foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir, eu ganhei mais cinco. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. E bênção. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse. Eu sabia que o senhor é homem severo. Que colhe onde não plantou. E a junta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro. Por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os dez talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Parábola, a respeito do reino de Deus. Estamos sempre falando aqui sobre o reino de Deus. Deus começa a construir o seu reino lá no Éden quando ele cria um jardim, nós estamos vendo isso com o pessoal da quarta-feira, Deus cria o jardim e diz para o homem cuidar do jardim, dar nome aos animais, florescer, fazer avançar, fazer com que aquele jardim que já é bonito fique ainda mais bonito. E o homem acaba por sua independência, por seu descuido, pelo seu pecado, se preocupando mais em provar daquilo que era proibido do que em dominar e construir e edificar o jardim. Mas Deus não desiste do homem. Deus nunca desiste do homem. Há uma insistência de Deus com o homem. Deus é um Deus perseverante. Deus é um Deus obstinado. Mais obstinado do que o homem, porque se Deus não fosse obstinado, nenhum de nós seria salvo, nenhum de nós seria alcançado. Porque é na base das muitas insistências, das muitas advertências, de muitos toques, de muitas experiências, que nós nos voltamos para Deus. E mesmo depois que nos voltamos para Deus, ainda necessitamos que Deus nos desperte de uma forma recorrente para que a gente fique ligado na nossa vida espiritual, para que a gente cultive e volte a cultivar o jardim que Ele nos mandou cultivar nós estamos debaixo do mesmo chamado nós continuamos debaixo do mesmo mandato continuamos debaixo do mesmo objetivo nós precisamos resgatar aquilo que perdemos que foi o jardim do Éden somos chamados aqui nesse mundo a cultivar o jardim de Deus o mundo de Deus de uma forma que ele vai nos proporcionando esse é um mandato só que nós temos um problema cultural hoje. Nós temos um problema cultural. Cada um de nós enfrenta um grande obstáculo, além dos obstáculos espirituais, nós temos um problema ao nosso entorno, no nosso entorno. Nós temos um mundo que está nos treinando. Presta bem atenção. O mundo no qual nós estamos inseridos está nos treinando para a Passividade. Nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais sem atitude. Nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Você pode pensar na educação formal matemática. Antigamente a gente tinha que decorar a tabuada. A gente precisava decorar a tabuada e fazer alguns cálculos né, na mão. Cálculos mais básicos nós fazíamos na mão. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Tínhamos que aprender a fazer e raciocinar. Do, do, os que tinham dificuldade, os que não tinham, a gente tinha que ralar, tinha que fazer. Hoje em dia, a gurizada vai com uma calculadora na mão e faz todos os cálculos. Aqui, pá, 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 e tal. Não tem a noção, porque foram ensinados... Estão sendo ensinados a serem passivos e não ativos na sua mente. Então, às vezes, você vai. Isso aí deve ter acontecido, você que é antigo, você que era ruim de matemática como eu. Péssimo em matemática. Tive que fazer aula particular várias vezes. Aí, então, você chega lá num, num, num comércio e está um, um jovem te atendendo. Aí, o jovem vai lá e ah, é tanto, tanto, tanto. E aí, ele vai fazendo os cálculos na calculadora e você diz o resultado para ele. Antes. Aí o menino fica olhando, né, com aquela desconfiança, que esse velho sabe, né? Aí ele vê que o resultado deu o que você disse, ele acha que você é um gênio. Olha para você. Uau, você sente o um, um gênio. Mas você faz um cálculo básico. Mas as pessoas estão ensinadas a serem passivas, a dependerem de outras coisas. Você vê nos relacionamentos, os jovens, os jovens já não têm mais iniciativa de chegarem... Os homens não têm mais aquela iniciativa de chegarem para falar com as meninas. Hoje em dia, as meninas é que estão chegando nos meninos. Né? Porque a passividade, vai mudando né, o contexto, a passividade é algo que chega a causar desespero nas meninas. Porque nós estamos sendo treinados assim. A inteligência artificial, agora nós temos uma inteligência artificial, eu já tenho ouvido falar de pastores, agora eu vou puxar para meu lado. Né? Pastores que estão fazendo sermões com inteligência artificial. Eles entram lá no programa e dizem assim, eu quero um sermão, eu quero uma pregação sobre tal assunto. E a inteligência artificial traz uma pregação de acordo com aquilo que a pessoa pediu. Aí tem lá escrito, aquilo que nos custa 10 horas de preparação, na inteligência artificial, ali, não sei o que, 10 minutos, está prontinho a pregação sobre o tema que a pessoa quer. Então nós estamos cada vez mais passivos. E isso vai nos levar a um ponto em que nós vamos ser completamente dominados porque nós vamos perder todas as habilidades básicas, gente. A gente acha que isso é brincadeira, mas não é brincadeira. Nós vamos perdendo todas as habilidades básicas de um ser humano calcular, ler... É, fazer Temos atitudes em, em situações, raciocinarmos Raciocinarmos logicamente Que nós vamos ficar absolutamente independentes das máquinas De forma absoluta E se nós tivermos uma inteligência artificial Autônoma, que toma decisões Nós logo, logo vamos ser dominados pelas máquinas Não é difícil entender uma possibilidade de futuro Lá na frente, é o, é o passo lógico gente Porque nós estamos sendo treinados a nossa sociedade tecnológica nos treina para a passividade. Falo isso dentro do contexto daquilo que nós estamos vendo na palavra de Deus aqui. Por que falo isso? Porque ser passivo é completamente oposto àquilo que Deus nos chama eu e vocês. Eu e vocês não precisamos e nem devemos olhar para a cultura como inspiração para a maneira como nós temos que viver pelo contrário, temos que ser um povo distinto. Eu e vocês temos que ser um povo distinto, um povo que se apresenta para a ação. Porque Deus colocou na nossa mão, na mão de cada um de nós, talentos. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Deus confiou ao ser humano, não importa que ser humano que ele seja. Deus confiou na mão dos seres humanos talentos. Existem seres humanos que têm cinco, existem seres humanos que têm dois e tem uns que, como eu, tem um só. Eu tenho só um talentinho. Eu tenho só um talento. Agora, se temos esse talento, se recebemos essa confiança de Deus, e especialmente nós que somos cristãos, esse talento nos foi dado para quê? Para reconstruir, para construir o jardim. O jardim desse mundo. Esse mundo é o jardim no qual Deus nos colocou e nos colocou talentos para nos possibilitar construir esse jardim da forma mais bela, mais bondosa, mais criativa possível. E ninguém pode chegar e dizer assim, ah, mas eu tenho tão pouco. Não. A nossa responsabilidade, o que importa... Nessa questão toda de talentos, não é o quanto nós temos. Não importa o quanto nós temos. O que importa é o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. É isso que Deus nos cobra. Deus não nos cobra a quantidade porque foi Ele que nos deu. Eu sou assim. A gente gosta muito de se queixar, de olhar, ah, eu queria aquele, eu queria ser assim, eu queria ser assado. Não, deveríamos enxergar de uma forma diferente o cristão precisa Entender de uma forma diferente. O discípulo de Jesus precisa olhar e dizer, Senhor, como eu posso usar esse talento que Tu me desse para construir o jardim? Para edificar o jardim nesse mundo que Tu me desse? Como eu posso usar isso? E o que, que são esses talentos, gente? O que, que são esses talentos? Olha, tem muitas coisas que Deus nos colocou, colocou e que é comum a todos nós. A primeira delas... A primeira delas, eu posso categorizar como oportunidades. Todos nós temos oportunidades. Todos nós. As oportunidades são diferentes. Completamente diferentes. Por exemplo, muitos de vocês que estão aqui sentados, vocês são pessoas privilegiadas. Muito privilegiadas. Vocês sabem que nós temos, na quarta-feira, um grupo de estudo bíblico, um grupo precioso de estudo bíblico. Nós temos 25 pessoas estudando a Bíblia. Mas vocês sabem que a oportunidade que nós temos aqui na igreja de ter um estudo profundo da Bíblia, eu não tive. Eu, quando tinha 15 anos, tinha fome de entender a palavra de Deus. E eu não tinha Pessoas que conseguissem responder as minhas perguntas Eu tive que fazer o meu caminho sozinho Perguntava para um, para o outro Alguém sabia alguma coisa, me dizia, alguém sabia Mas não tive a oportunidade de ter um estudo ordenado Na igreja onde eu estava Porque infelizmente não havia Vejam só, e eu pergunto Estamos aproveitando as oportunidades? Deus nos coloca oportunidades Deus coloca oportunidades. Oportunidades são talentos que Deus confia em nós. É coisas que Deus nos proporciona. Todos nós temos oportunidades na nossa vida diferentes. Diferentes. Você tem coisas que, portas que se abrem diante de você. Para você fazer o bem. Para você construir o jardim. E a pergunta é o que você está fazendo com as oportunidades que estão pintando na sua vida. Que estão aparecendo na sua vida, você pode fazer o bem, você sabe que pode fazer o bem, e o que você faz com essa possibilidade que é colocada por Deus na sua mão? Eu, outro dia, estava vendo a história de Nicholas Winton, que era um homem comum que foi passar suas férias na Suíça, olha só, um país maravilhoso, que não foi invadido pela Alemanha durante a grande guerra, mas que era vizinha da Polônia, onde estavam sendo invadidos os países, o país da, da, da Polônia, e o nazismo estava avançando. Esse homem descobriu mais de 600 crianças judias que iriam ser enviadas para os campos de concentração. Esse homem comum, comum, normal, quando percebeu o que iria acontecer com essas crianças, ele agilizou, quando ele, soube, quando ele soube dessa tragédia que poderia acontecer, ele agilizou o transporte dessas crianças, em trem da Polônia para o Reino Unido. E ele nunca falou nada para ninguém. A sua esposa descobriu quando explorou o sótão, e viu que havia é, fotos e documentos das crianças e tudo mais, e perguntou, foi dizer, perguntar para ele, mas o que é isso, o que são todas essas coisas? E ele falou todo o trabalho que ele desenvolveu na Segunda Guerra para poder evacuar essas crianças e salvar essas 600 crianças. Aí eles realizaram, você pode olhar na internet depois, eles realizaram um evento e convidaram ele, para o evento, e ele não sabia. E nesse evento, quando eles falam, fazem, né? falam, falam toda a história, ele está presente e tal, ele, ele, eles mostram, o palco está cheio das 600 crianças que foram salvas por aquele homem. E aí, naquele momento, elas se levantam e aplaudem ele de perto. Uma pessoa comum, uma pessoa até então desconhecida. Veio à tona a sua história, porque a sua esposa se interessou em contar a sua história. Ele não tinha nenhum objetivo de que soubessem quem ele, o que ele fez, a maneira como ele fez. Mas o que ele fez salvou mais de 600 crianças judias de serem mortas nos campos de concentração. Agora, muitas vezes nós ficamos pensando e perguntando, perdemos tempo na nossa vida fazendo perguntas. Ô oh, Senhor, por que, que Tu permites isso? Por que, que Tu permites aquilo? Quantas vezes você faz essa pergunta? Eu também faço. Por que o Senhor permite que aconteça isso? Por que, que o Senhor permite que aconteça aquele outro? Agora, a real pergunta que nós deveríamos fazer é por que, que nós permitimos que quando temos oportunidades de fazer o bem, que permitimos que as coisas aconteçam e não fazemos o bem que se nos apresenta como possibilidade diante de nós. É um talento que Deus nos entrega. É uma confiança que Deus nos entrega. Uma situação, um momento, um lugar onde nós estamos, nós estamos vendo coisas acontecendo e existem possibilidades de realizarmos algo para Deus, para a glória de Deus, para tornar esse mundo, um lugar melhor, nós não vamos mudar o mundo, ninguém tem ilusão de que vai mudar o mundo, mas nós podemos utilizar as oportunidades que Deus nos deu para realizarmos uma boa obra e cultivarmos o jardim. Cultivamos a plantinha que nos coube, a parcela, o pedacinho, a florzinha o que Deus nos deu para nós cuidarmos pegamos ali e cultivamos e cuidamos. Ao invés de passarmos a nossa vida inteira busc buscando lugares cômodos, uma vida cômoda, uma vida que não se incomoda com nada e que acaba não se incomodando com nada, mas também perdendo as oportunidades de realizar o bem que Deus quer que nós nós realizemos. Deus deu a todos nós oportunidades. Eu não sei quais são as oportunidades, mas o Espírito Santo, ele é fiel e fala conosco. Ele nos mostra caminhos. E eu tenho visto Deus construindo muitas coisas na minha própria vida. E vejo como Deus fala clarinho para nós. Olha aqui, ó. entra nesse lugar aqui. Vai nesse lugar. Deus faz com que a gente conheça pessoas. Com que a gente tenha certas conversas. Ele vai nos ligando com pessoas. E nessas conexões nós percebemos oportunidades para fazer o bem, não perca as oportunidades que Deus te deu não deixe para trás Deus não nos deu só oportunidades Deus também nos deu capacidades capacidades que nós temos até o homem mais comum presta atenção 99,9% das pessoas eu e vocês, nós não temos um dom genial, uma coisa. nós não somos gênios eu até fico constrangido quando uma pessoa chega e diz assim, genial, eu acho essa palavra tão banalizada. Porque gênio, gênio mesmo, nesse mundo existem poucos. E podemos ver diferentes áreas. O gênio, o gênio é, um, é um por cento da humanidade. Entendeu? Nenhum de nós aqui, é bem provável, nenhum de nós aqui é gênio. Está longe de ser gênio. Mas impressionante, o ser humano mais comum... O ser humano mais comum tem mais de 100 habilidades ou pode desenvolver mais de 100 habilidades. Eu me lembro que quando a minha esposa, em 2015, foi fazer uma viagem de 20 dias, eu só sabia fritar o ovo e fazer uma massa com manteiga. E eu aprendi a fazer todas as comidas que ela fazia. Só não fiz a massa de pizza que eu ainda não peguei essa coragem para fazer. Eu fiz feijão, fiz arroz, fiz guisadinho. Todas aquelas coisas que precisavam fazer. Telefonava, dizia assim, me diz a receita de tal e tal coisa. Ela ia me passar, não, faz assim, faz assim, fiz tudo. Nem eu acreditava. Entendeu? Nós somos assim. Nós temos essa capacidade, nós temos essa capacidade. E nós, muitas vezes fechamos a nossa cabeça. Não, isso aqui eu não posso fazer. Não, isso aqui eu não consigo. Isso aqui não é para mim. Mas se nós tentássemos com persistência, nós veríamos. E tem coisas que não precisa nem tentar que a gente sabe fazer. E que é uma grande possibilidade de construir o jardim de Deus nesse mundo. Por exemplo, uma coisa magnífica, que faz a diferença nesse mundo ouvir. Ninguém está ouvindo mais ninguém. As pessoas não estão se ouvindo. Se você... Você tem capacidade de ouvir? Tem ou não tem? Tem, você está parado, sentado aí. Se eu perguntar o que eu estou falando, você vai entender. Você tem capacidade de ouvir as pessoas. Presta atenção. Imagina se você usasse a sua capacidade de ouvir. Como você pode abençoar pessoas? Porque as pessoas estão desesperadas porque não tem ninguém que lhes ouça. Não tem um amigo que lhes ouça. Porque as pessoas começam a falar sua doença, por exemplo, ah, eu estou passando por uma doença... As pessoas estão fo tão focadas em si mesmas que qual é a resposta delas? Ah, eu também. A pessoa diz assim: ah, eu tenho um problema no olho. A outra pessoa diz: ah, mas sabe que eu estou com um problema no meu pé? Aqui também estou sentindo. E em vez delas ouvirem o que a outra pessoa tem para falar, elas começam a falar delas mesmas. E vejam só: a capacidade básica do ser humano de ouvir, pode ser um talento que você usa para a glória de Deus no lugar onde você está. O cristão foi chamado a evangelizar, a falar de Jesus. Mas o cristão que ouvir, aprender a ouvir primeiro as pessoas, ouvir seus problemas, suas dificuldades, conquistará um espaço para poder realmente falar de Jesus e testemunhar do seu amor. Porque uma das coisas mais poderosas hoje em dia, para você falar de Jesus, é você ouvir as pessoas. Ajudar a trocar um pneu, é, amparar quem cai, ajudar as pessoas em qualquer momento que elas tenham no supermercado. Às vezes uma pessoa está lá não consegue ler uma, um, um rótulo a gente olha, passa pelas pessoas necessitadas E não somos capazes de dizer Não, para aí um pouquinho que eu vou ler Eu vou ler para ti Os pequenos gestos do dia a dia São capacidades que Deus nos deu a todos nós E que como podem fazer a diferença Um sorriso, gente, o dom de sorrir para as pessoas Chega alguém novo no seu trabalho Seja capaz de sorrir de dizer que uma pessoa fez um bom trabalho. É incrível como as pessoas precisam ouvir que elas estão fazendo um bom trabalho. Se nós fizermos isso, com as coisas mais básicas da nossa vida, nós estamos tomando o talento que Deus nos deu para abençoar as pessoas e construir um jardim no seu trabalho. Construir um jardim no seu trabalho, meu irmão. Construir um jardim na sua casa, tomar as coisas básicas, construir um lar abençoado não é difícil, não é para pessoas geniais. Construir um lar abençoado é um lugar onde pessoas comuns fazem coisas comuns, mas fazem de forma consistente, porque Deus lhes capacitou para fazer. Pedir perdão. Na hora que precisa pedir perdão. Coisa normal, básica. Entendeu? A capacidade que Deus nos deu de reconciliação. São capacidades. Agora Deus não nos deu só capacidades. Deus também nos deu recursos financeiros. Quantos têm carro aí? Aê! Muitos têm carro. Seu carro está à disposição de Deus? Hum! Se Jesus precisar do teu carro, ele pode contar? Levanta a mão aí. Quero ver. Glória a Deus. Quero saber mesmo. Porque Jesus não vai aparecer para você, ele vai mandar alguém. Que talvez você vá precisar da carona. Hã? Ah, com esses pés sujos. Se Jesus vier com os pés sujos, não entra no meu carro. Ah, nós o Senhor me usa. Ah, não, mas eu quero pregar para as nações. Não, se você levar uma pessoa no seu carro, você já está abençoando. A espiritualidade, a vida cristã, ela acontece nas coisas comuns. Do dia a dia. Dos gestos que se possibilitam, que acontecem diante de nós. Isso faz uma diferença tremenda. Eu agradeço a Deus por um homem que já morreu e que me levava, me dava carona todos os dias. Que paciência que tinha aquele homem. Quando eu penso, que guri sem noção que eu era. Sem noção. E a paciência daquele homem para me dar carona todos os dias para a escola durante alguns anos. Olha, graças a Deus pela vida dele. Vejam só. E nós Podemos fazer coisas assim só prestando atenção. Vocês têm roupas novas. Quantos compraram uma roupa nova esse mês? Vamos lá, levanta a mão aí. Quem comprou uma roupinha nova aí? Oh, beleza. Aleluia. Muita gente circulando na Renner, na Riachuelo, nas boutiques de Pelotas, no Brechó também e tal. Você pode te abençoar com a sua roupa também. Entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa para você. sempre falo isso aí. Não dê o seu lixo. Tá? Quando você vai dar alguma coisa para alguém, dá uma coisa boa. Uma coisa boa. Eu compro muitos livros. Mas se alguém chegar e dizer assim, pastor, eu estou precisando, eu gostei desse livro. Toma, fica com ele. Eu não sou apaixonado... Me diz assim, não, isso aqui não, é meu, vai, vou morrer, vou levar para o túmulo comigo. Não. Se alguém precisar, vai. Deus abençoe. Entendeu? Porque, gente, quem vive no reino, vive na abundância do reino. Tudo é de Deus. Minha é a prata, meu é o ouro. Não é isso que a gente ouve na palavra? É de Deus. Entendeu? Então, se você tem recursos disponibilize seus recursos para Deus. Você tem uma coisa extraordinária? Tempo. Tempo. Quando você dá o seu tempo para alguém, você está fazendo algo extraordinário. Tempo, dar tempo. É algo fantástico. Então você vê, presta atenção, você já entendeu que você tem talentos. Esses talentos são... Suas oportunidades, suas capacidades e os seus recursos. Essas coisas todos nós temos de formas diferentes. Então, vamos dizer, Senhor, Senhor, eu quero fazer parte da Tua obra. Eu quero me disponibilizar diante de Ti para usar esses talentos para a Tua glória. Ao invés de ficar... como um monstro. Aquele monstro do Senhor dos Anéis, agarrado às coisas. Uau, isso aqui é meu. Você, você sabe que toda vez que você se apega às coisas materiais, você fica mais feio. Sabia disso? Quanto mais você se apega às coisas materiais, mais feio você fica. você mais você fica, sabe, pesado mais difícil você fica, mais você se distancia das pessoas. E quanto mais você se desconecta, se abre para ser um canal de Deus com as coisas que Deus te abençoou, mais bonito você fica. As coisas na sua vida mudam, perspectiva, sua história, completamente. Então Deus está nos chamando para isso, para construir esse jardim e colocar nesse jardim as coisas as coisas que Ele nos deu. Ele nos dá liberdade. E Ele pede de nós. E aí? O que, que você fez com o que eu te dei? O que, que você fez com as oportunidades? O que, que você fez com as coisas que coloquei na tua mão? Os recursos que eu coloquei na tua mão? As capacidades que eu te dei? O que, que você fez? O que, que você está fazendo, meu irmão? Nós passamos... Quando nós temos todas essas coisas, nós vamos passar por provas para podermos ser o servo bom e fiel. Nós vamos passar por provas. Você está dizendo aqui, quantos querem usar os seus talentos para a glória de Deus aí? Eu só vou dizer uma coisa para vocês. Tudo aquilo que a gente não usa para a glória de Deus é perdido. Eternamente perdido. Que é isso que acontece. Desaparece no pó das gerações e dos séculos. Tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus permanece para sempre. Jesus ilustrou isso porque ele estava num encontro e aquela mulher derrama o perfume nele. Lembra desse, dessa situação? Perfume caríssimo os gananciosos e cobiçosos já começaram a criticar, ah, não sabe, sabe que as pessoas que tudo apontam, tudo é, é econômico, tudo elas já estão apontando, meu Deus, está perdendo 30 mil reais, olha só isso aí. Pessoas que são assim, elas estão sempre fazendo as contas, um desses ficou fazendo as contas, Jesus, você se escuta. O que essa mulher está fazendo, os pobres vocês vão ter sempre, vocês vão poder fazer o bem para os pobres e façam, mas o que essa mulher está fazendo vai ser registrado e vai ficar e vai permanecer e vai ser contada essa história em todos os lugares onde esse evangelho for pregado. E está aqui, está na Bíblia. Porque o que ela fez, ela fez para a glória de Deus. O que você faz para a glória de Deus ficará para sempre. O que você desperdiça com você mesmo, vira pó e esquecimento. Pó e esquecimento. Seremos, então, provados nessa? Nós saímos daqui e dizemos, sim, Senhor, eu quero. Seremos provados. E precisaremos passar por essa prova. A primeira prova, perseverança. Nós precisamos perseverar. Se nós quisermos fazer o bem, se nós quisermos construir o jardim de Deus nesse mundo, nós precisamos perseverar. Pensa no seu Filho. Quantos querem que seus filhos sirvam a Deus? Quantos querem que seus filhos sirvam a Deus? Eu quero que meus filhos sirvam a Deus. Eu oro por isso sempre, 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 sempre. sempre. Você quiser isso, você vai precisar ser perseverante. Não adianta dizer assim, vai para a igreja. Você vai precisar perseverar. Você vai precisar orar. Você vai precisar instruir você vai precisar falar com eles, você vai precisar ter conversas às vezes difíceis, você precisa falar sobre coisas espirituais para eles, você vai precisar dizer, meu filho, tu precisa entregar a tua vida para Jesus. A vida sem Jesus não tem sentido. Você vai precisar fazer isso vez após vezes e muitas outras vezes você vai ter que orar para que as coisas que você falou possam entrar dentro do coração. Porque só Deus tem acesso ao coração dos nossos filhos. Nós não temos. Quando se trata de conversão. Está entendendo como é que é isso? Perseverança. Perseverança. A perseverança é o que caracteriza um servo bom e fiel. Servo bom e fiel, sabe? Aqueles momentos difíceis. Que as coisas não acontecem. Servo, bom e fiel, continua, 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 continua. Você sabe que uma gotinha de água pode abrir uma fenda num muro se ela continuar pingando, 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 pingando. E Deus nos chamou para ser essa gotinha d'água. Frágil. Que pinga, que continua, que continua, que continua até que aquilo que Deus quer que aconteça através das nossas vidas, aconteça. Daqui a pouco você diz assim, ah, mas eu, eu tenho colocado, me colocado à disposição de Deus, continua te colocando à disposição de Deus. Ah, mas me <risos> aconteceu situações difíceis, complicadas, continua te colocando. Porque vai chegar um momento em que as coisas que você faz vão irromper de forma visível e as pessoas vão ver, vão ser abençoadas e as coisas vão ser diferença para a vida das pessoas. Nós tivemos que passar tantas coisas aqui, mas perseveramos e continuaremos perseverando. Perseverar, meu irmão, é aquele momento que você, as coisas. Você falha, todos nós falhamos. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem muitas coisas que você chegou aqui, veio na igreja e passou na frente e fez um compromisso com Deus. Você saiu daí, daqui talvez seis meses, você acabou fazendo aquilo que você disse que não faria mais. Acontece com todo mundo. Agora, perseverança é você fracassar e você levantar e voltar para o caminho Eu não importa Se você está decepcionado com você mesmo Seja perseverante Junte esse seu fracasso Traga na presença de Deus e continue o seu caminho Da mesma forma como você estava Eu não quero fracassar nunca mais Eu também não quero, mas eu acabo fracassando Mas eu levanto as minhas coisinhas Eu peço perdão a Deus E eu continuo adiante É isso que Deus quer O servo bom e fiel é isso Entendeu? O servo bom e fiel não é aquele que ah, jamais cometeu nenhum erro. Não, é aquele que persevera e que continua e que vai adiante. Entendeu? Tem muitas pessoas que eu vejo que elas ficam é, decepcionadas consigo mesmas com seus fracassos. Porque o fracasso também é uma prova para nós. Porque o que, que acontece com o fracasso, ele move com o nosso orgulho. Por isso que as pessoas muitas vezes não querem se envolver, porque elas têm medo que aconteça o fracasso, e o fracasso arrase os seus corações. Ah, meu Deus do céu, olha só, eu tentei as coisas e não consegui. Não temos que ter medo do fracasso. Não tenham medo, meus irmãos. Porque só quem diz o que é fracasso é Deus. Só Deus sabe o que é realmente fracasso. O que para os homens pode ser considerado fracasso. Para Deus é um tremendo sucesso. Jesus morreu na cruz com doze discípulos e um deles traiu ele. E os outros correram fora e ficaram só as mulheres na volta dele. O que, que é isso segundo os homens? Sucesso ou fracasso? Fracasso. No entanto, diante de Deus foi a realização do plano de Deus. Porque a cruz foi a semente que propagou o evangelho e que mudou a história do mundo. Então, só Deus sabe o que é fracasso. Você diz, ah, isso aqui foi um fracasso, isso aqui não deu certo, você não sabe nada. Eu não sei nada. O que eu sei é que eu quero fazer o que Deus me comissiona a fazer. Às vezes, eu converso com a Cláudia a respeito das dificuldades que nós tivemos no ministério como muitas oportunidades nós não tivemos, que nós gostaríamos de ter e não tivemos. Mas uma coisa nós temos certeza, tudo aquilo que foi colocado na nossa mão para fazer, nós fizemos. Da melhor maneira que nós podíamos. Porque nós sabemos que o nosso foco tem que ser, não importa o que aconteça, fazer aquilo que se apresenta para nós, para fazermos. Servo bom e fiel. É isso que tem que ser o nosso foco. Não enterra o teu talento. Em nome de Jesus. E por último, querido, o que eu quero compartilhar com você é que nós temos que estar disponível. A gente tem que estar sempre disponível para Deus. Nós temos que estar sempre disponível. Outro dia eu falava com um obreiro, eu dava um exemplo para ele. Imagina, você tem um jogador de futebol que ele está na reserva. O sonho de todo jogador que está na reserva, eu já fui reserva. O sonho é quando o técnico disse assim, vem, tu vai entrar, oh, hein? É, agora é contigo. Não, tu tem o sonho de entrar e fazer a diferença. Agora, imagina o jogador que é reserva, que treina todos os dias e é chamado para que ele venha entrar. Aí ele chega na hora em que o técnico chama ele e diz assim, não, hoje eu não quero entrar. Hoje eu não estou afim. Esse jogo aí está muito encardido. Uh -uh. Esses caras que estão jogando hoje, eu queria jogar com o craque do time, o craque do time não está, não vou entrar. Já pensou isso? Já imaginou acontecendo isso? É um absurdo. Só que muitos de nós que servimos a Deus, Deus nos chama para momentos difíceis. Muitas vezes eu reclamei, digo assim, puxa vida, né? me mandaram aqui para Pelotas só porque estava a igreja quebrando. Para uma igreja que estava florescendo, ninguém quis me mandar. Eu pensei isso em determinado tempo. Mas não tem que pensar. É aqui que estava precisando, o jogador tem que entrar na hora que precisa. Disponibilidade, vamos lá. É aqui que precisa, esse é o lugar e ninguém escolhe quem determina é Deus. Nós estamos a serviço, somos servos de Deus. É o servo e o Senhor. O Senhor nos chamou para fazer a diferença, vamos fazer a diferença, estamos disponíveis e vamos entrar conforme Deus nos disse, é para entrar. Meu irmão, Deus te chama em muitas vezes, em muitas situações, em muitos momentos. Não tem que escolher, você é servo. Eu sou servo. E quando fazemos isso, o que, que acontece? O servo, o servo entrou em ação, o servo recebeu o dinheiro, fez multiplicar, e quando o Senhor voltou, o que, que o Senhor fez? Deu mais atribuições. Colocou Ele em outro nível, em outro patamar. Tem muitas pessoas que ao longo do tempo não crescem. Não crescem na sua vida. Por que, que não crescem? Porque não estão disponíveis. Quando nos colocamos disponíveis para Deus. O Senhor nos coloca em situações difíceis, às vezes. É verdade. Mas assim como Ele nos coloca em situações difíceis, Ele também nos dá uma ultra, uma grande capacidade, uma graça para que a gente faça frente àquilo que acontece. Vamos chegar e dizer assim, Senhor, eis aqui o teu servo, faz conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém?